0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
1: Leise und unauffällig oder kurz und schmerzlos mit einem letzten Highlight. Die Art und Weise, wie Athlet:innen die aktive Karriere beenden, ist unterschiedlich. Skirennläufer Thomas Dresen beispielsweise, der wollte zum Abschied noch einmal die Streifabfahrt genießen und sein Teamkollege Josef Ferstl, der fuhr das letzte Mal vor seinen Fans bei den Heimrennen in Garmisch-Partenkirchen, um sich zu verabschieden. Sarah Gambetta hat einen ganz anderen Weg gewählt. Die Kugelstoßerin WM 12 den Ungarn und Vize. Halleneuropameisterin geht eher leise. Hört jetzt auf, ein halbes Jahr vor den Sommerspielen in Paris. Sie habe keine Kraft und keine Motivation mehr, sagt die 30-Jährige. Dass ihre Prioritäten sich verschieben, hat Sarah Gambetta schon bei den Weltmeisterschaften letztes Jahr in Ungarn gespürt.
0: Ja, ich muss sagen, für mich war von vornherein klar, dass eigentlich 2024 die Saison dann für mich dann auch das Ende meiner Karriere bedeutet hätte. Das war für mich schon vor zwei Jahren klar. Und ja, während der Saison letztes Jahr kamen dann immer mal wieder Gedanken auf, warum, warum ich mich quasi noch quälen soll, noch ein Jahr dranhängen quasi. Ja, weil einfach die Vorbereitung ähm, sehr anstrengend war für mich. Ich habe ja nochmal einen Trainer gewechselt, bin viel gependelt. Dann bin ich jetzt auch nicht mehr so die Jüngste, die das vielleicht auch so einfach wegsteckt. Ja, ähm, und ich befinde mich, glaube ich, einfach auch mittlerweile in so einem gewissen Lebensabschnitt, wo man Dinge auch einfach nicht mehr so gerne oder einfach einfach macht ja, und sagt, ach, ist gar kein Problem. Man hat seine Familie zu Hause, der man auch gerecht werden möchte. Und ich glaube, das sind alles so kleine, kleine Gedanken, die sich letztes Jahr immer wieder eingeschlichen haben, auch während der Saison. Und die dann letzten Endes ja, so stark wurden, dass ich nach der wm ja, einfach da schon gemerkt habe, irgendwie kriegst du die Akkus nicht mehr voll. Und für mich dann auch sehr untypisch, ich habe die auch nach dem Urlaub, also nach meinem Jahresurlaub, ich war immer noch total leer, einfach müde und habe auch irgendwie gar nicht so richtig mehr versuchen können, irgendwie so in den Aufbau einzusteigen.
1: Genau. Sie haben gesprochen gerade von der Weltmeisterschaft in Ungarn. Da sind Sie zwölfte geworden, was ja auch immer noch eine gute Platzierung ist. Das ist ja nichts, worüber man dann sehr enttäuscht sein müsste. Aber wenn Sie sagen, Sie haben den Akku nicht mehr voll bekommen, zeigt das ja auch, dass das so eine Abwägung ist, wie viel ist man noch bereit zu investieren und was kriegt man dafür wieder zurück. Gab es so einen Schlüsselmoment neben der WM in Ungarn, der sie auch emotional darin bestärkt hat, den Schlussstrich jetzt schon zu ziehen und nicht ihr eigentliches Ziel, eben Paris, noch zu absolvieren?
0: Ja, also irgendwie jetzt im Nachhinein gab es den Moment tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke. Ich saß am Ende im Finale, habe meine drei Stöße gehabt. Ich war sowieso schon einfach total glücklich, dass ich das dieses Mal, ja, mein vierter Anlauf eigentlich, ein Finaleinzug zu einer WM zu schaffen, es hat endlich geklappt. Das war irgendwie auch so das Letzte, was mir noch gefehlt hatte. Und ich saß dann da neben der dann Weltmeisterin Chase Ely und habe dann, habe sie angeguckt und habe gesagt, I'm just relieved, I think I'm done. So, und wenn ich dann, das habe ich so einfach aus dem Affekt rausgesagt. Ich habe im Stadion rumgeguckt und fing dann einfach auch vor Freude an zu weinen. Und ich glaube, das war tatsächlich so ein Moment, wo ich einfach so durchgeatmet habe und gemerkt habe, dass einfach viel jetzt gerade abfällt.
1: Sie hatten das Gefühl, Sie wollen sich nicht mehr für den Leistungssport quälen. Sie waren jetzt einfach nur erleichtert, dass diese Last von Ihnen fällt und Sie vielleicht sogar eine neue Freiheit spüren. Das sind ja wirklich sehr emotionale Worte. Haben Sie den Leistungssport immer schon als, ja ich sag mal, Quälerei empfunden oder ist dieses Verhältnis irgendwann auch gekippt?
0: Also ich glaube, jeder, der Leistungssport macht oder ich würde vielleicht auch sagen, für etwas brennt oder eine extreme Leidenschaft für etwas aufbaut, der weiß, dass das nicht immer schön ist und nicht immer mit Spaß zu tun hat. Vor allem gerade in dem Leistungssport, in dem ich mich befunden habe oder auf dem Niveau, auf dem man Sport treibt, das macht man ja nicht mehr, weil das einfach nur alles Spaß macht und es ist schön, sondern man verfolgt ja Ziele. Ja, und natürlich ist man dementsprechend enttäuscht, oder eben ähm, erfreut, wenn man diese Ziele erreicht oder eben nicht erreicht. Für mich war irgendwie klar, dass wenn ich nicht bei 100 Prozent bin oder vielleicht auch 110 Prozent, weil selbst die 100 Prozent uns, auf unserem Niveau oft schon nicht mehr reichen, dann weiß ich, bin ich auch nicht konkurrenzfähig, so wie ich das sein möchte. Also für mich war immer klar, ich möchte nicht irgendwie meiner Leistung hinterherrennen oder an Leistungen nicht mehr anknüpfen können. Und ich hatte in meinem Kopf oder im Unterbewusstsein war mir irgendwie bewusst, okay, du musst jetzt dieses Jahr noch eine Schippe draufpacken. Und ich wusste aber, dass ich das eigentlich nicht mehr
1: kann. Das haben Sie gespürt?
0: Ja, das habe ich gespürt auf jeden Fall. Also ich mache das seit 15 Jahren und habe das 15 Jahre gemacht. Irgendwann ist man einfach ja müde, ausgelaugt und kann einfach diese, diese letzte Kraft, die man auch ja, für die Olympischen Spiele ja auch braucht. Ne? Das ist einfach ein besonderes Event. Dann haben wir auch noch eine EM dieses Jahr, eine Hallenweltmeisterschaft. Es ist ja immer auch alles vollgepackt, dieser Wettkampfkalender. Das kostet unerfassbar viel Energie. Und wenn man die einfach nicht mehr aufbringen kann, dann ja, habe ich für mich entschieden, ist es dann auch Zeit zu gehen oder aufzuhören.
1: Und wie fühlt sich dieses neue Freiheitsgefühl jetzt für Sie an? Also es müssen doch wirklich zentnerschwere Lasten dann von Ihnen genommen worden sein. Also
0: ich muss sagen, am Anfang war es ganz, ganz schwierig, weil ich egal, was ich vielleicht für mich persönlich in meiner Karriere erreicht habe, war irgendwie erstmal so dieser Fakt, okay, ich schaffe es nicht zu so den Olympischen Spielen, also eigentlich so ein Versagen eher ja, und so ein Scheitern, ich schaffe das nicht mehr. Aber jetzt mit ein bisschen mehr Abstand weiß ich einfach, okay, es ist schön und gut und toll, was ich er erreicht habe in meiner Karriere für mich persönlich und ich glaube, ich hätte mir einfach auch keinen Gefallen getan, diesen Aufwand nochmal zu betreiben. Ja. Also der Preis dafür dass ich vielleicht bei den Olympischen Spielen noch mal gewesen wäre, der wäre einfach zu hoch gewesen.
1: Das klingt für mich so, als wenn Sie das alles auch im Inneren mit sich selber alleine abgemacht haben und durchlebt haben, diesen Wandlungsprozess. Steht Ihnen, stünde Ihnen jemand zur Seite seitens des Verbandes oder auch möglicherweise der Trainer oder ein Mentalcoach, der Sie durch so eine Phase dann auch begleitet? Denn das wäre ja auch wünschenswert.
0: Also tatsächlich ist es so, ähm, natürlich sind irgendwie Freunde und Familie so die Ersten, die da mitsprechen oder mit involviert sind. Aber bei mir war es auch ganz klar, dass man mit der Verbandspsychologin einfach im Kontakt steht, die einen während der Wettkämpfe und während den Vorbereitungen betreut. Ähm, sie kennt mich auch schon echt lange und weiß auch um gewisse Umstände einfach, dann auch eine ganz enge Physiotherapeutin, die immer schon ja, seit Jahrzehnten an mir quasi arbeitet oder mit mir zusammenarbeitet. Die, die waren da auch im Bilde, auch dieser Prozess, der einfach das letzte Jahr gereift ist, ähm, wussten die immer zu jeder Zeit Bescheid. Und dementsprechend war ich da eigentlich in guten Händen. Und ja, na, sicher, am Ende muss ich diese Entscheidung selber treffen, weil, weil sich natürlich auch keiner in die Situation begeben möchte, dass ich vielleicht in drei Jahren sage, du hast aber damals so und so gesagt und ähm, das ist ja auch, ist ja auch klar. Ähm, ja, aber so im Großen und Ganzen hatte ich da einen kleinen Kreis der mich da auch
1: unterstützt hat. Sie sind ja ein absolut vielschichtiger Mensch. Sie haben Psychologie, Jura und dann Sport und Biologie auf Lehramt studiert. Also haben da wirklich eine Wahnsinnspalette vorzuweisen. Sie waren Siebenkämpferin, dann Kugelstoßerin. Welche Rolle hat denn, wenn man darauf jetzt mal so ein bisschen zurückblickt, der Leistungssport in Ihrem Leben überhaupt gespielt? Wie sehr hat Ihr Leben bisher geprägt?
0: Der hat mich eigentlich schon immer geprägt. Also ich bin ja ganz, ganz früh zur Leichtathletik gekommen durch meine Eltern. Es waren meine ersten Übungsleiter und Trainer. Ich kannte das eigentlich schon immer, dass man zwei-, dreimal die Woche eben zum Sport geht. Und ja, äh, am Anfang war das natürlich alles noch so ein bisschen Spiel und Spaß. Und sicher waren da auch die ein oder anderen Siege und ähm, Erfolge einfach schon in der Jugend auch da. Ja, am Ende wurde das dann eben mit 15 Jahren dann doch ein bisschen professioneller, weil ich dann auch selber gemerkt habe, okay, ich kann da auch was erreichen. Und bin aber auch, also wenn ich, wenn ich das so Revue passieren lasse, wusste ich aber auch schon immer, okay, ich möchte das. Ja, ich habe da auch nie, nie irgendwie überlegt, ah, aber jetzt habe ich hier meine Freunde und meine Familie. Das war mir eigentlich ja, auf gut Deutsch gesagt komplett egal, ja, weil ich wusste, okay, ich möchte diesen Weg Leistungssport gehen. Und habe da auch nie lang gefackelt, wenn man es so will. Bin dann ins Sporthinternat gezogen. Habe auch dann den Schritt nach dem Siebenkampf zum Kugelstoßen gemacht. Bin auch wieder umgezogen wegen des Sports. Also da war mir schon sehr bewusst, was ich da tue.
1: Das heißt also, Sie haben nicht einfach eine Erwartungshaltung, sage ich jetzt mal, Ihres Umfeldes erfüllt, sondern damit haben Sie sich schon auch mit dieser Leistungssportkarriere identifizieren können.
0: Ja, total. Also auch diese Motivation da, in dem Bereich was zu erreichen, das war komplett intrinsisch von mir ausgehend. Und ähm, ja, man definiert sich natürlich dann auch über Jahre als Leistungssportlerin und wird ja auch immer mehr zur Leistungssportlerin, wenn man so will. Gerade wenn das dann auch nach der Schule klammern ist, irgendwie in der Schule, da hat man dann auch seine Freunde und hat auch noch nebenbei vielleicht ein, zwei andere Dinge, die man so in seiner Freizeit macht, aber das ja, wird dann ganz schnell, wenn man dann das professionalisiert, ich bin da bei der Bundeswehr ähm, als Sportsoldatin angestellt, da wird das ja natürlich sehr professionalisiert, das Ganze. Und dementsprechend richtet man auch seinen Alltag oder seinen Tag nach dem Sport aus.
1: Was nehmen Sie denn von diesen gemachten Erfahrungen jetzt mit in den nächsten Lebensabschnitt?
0: Also ich glaube schon, dass ich jemand bin, der sehr strukturiert sein kann, diszipliniert, vor allem aber auch einfach, so lange an einer Sache tüftelt und daran arbeitet, bis es einfach geschafft ist, beziehungsweise bis es auch für mich persönlich geschafft ist, also dass ich, dass ich damit zufrieden bin mit dem Ergebnis. Und ich glaube, dass man auch durch den Sport eine absolute Teamfähigkeit auch besitzen muss, auch wenn man Einzelsportler oder eine Einzelsportart gemacht hat, aber auch eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit, dass man eben jetzt sagt, okay, das ist jetzt hier mein Sport, meine Bühne und jetzt muss ich hier... Äh, mein Ding durchziehen.
1: Was kommt denn jetzt als nächstes? Wie sieht denn der nächste Lebensabschnitt aus?
0: Ja, ich habe ich jetzt eigentlich wieder voll und ganz in mein Studium gestürzt, weil das natürlich äh, nur nebenher gelaufen ist während der sportlichen Karriere. So ist es ja auch hier im, in Deutschland mit der dualen Karriere angedacht, dass man das eben nebenher oder nebenbei betreibt. Ja, da werde ich darauf hinarbeiten, dass ich so bald wie möglich mein erstes Staatsexamen abschließen kann und dann Sehen wir weiter.
1: Ist das eine gute ähm, strukturelle ähm, Aufstellung, dass man eben Hochleistungssportlern so eine duale Karriere ermöglicht?
0: Also ich bin tatsächlich nicht so ein Riesenfan von der, von der dualen Karriere, wie es hier in Deutschland passiert, weil man doch schon auf sich allein gestellt ist, was, was viele Absprachen an der Universität einfach angeht. Man hat natürlich die Laufbahnberatung an den Olympiastützpunkten. Und man hat aber auch, ja, gewisse Stipendien, die vom DOSB oder von der Sporthilfe ähm, vergeben werden. Aber in, äh, ja, in, für mich oder in meiner ähm, ja, akademischen Karriere ähm, konnte ich schon sagen, dass ich mich da immer viel selber gekümmert habe. Ja, das kann ich auch nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, wie es an anderen Standorten ist. Aber da würde ich mir, glaube ich, schon wünschen, dass das alles ein bisschen mehr auf den Leistensport. Ähm, zugeschnitten ist.
1: Könnte ich aus dem heraushören, was Sie gerade sagen, wenn Sie mehr Entlastung in anderen Bereichen gehabt hätten und sich noch mehr auf, ihren, auf Ihre ähm, sportliche Weiterentwicklung hätten konzentrieren können, wäre Paris noch drin gewesen? Also hätte das System Sie halten können?
0: Nee, das nicht. Das auf gar keinen Fall. Also das mhm. äh, hat tatsächlich nichts miteinander zu tun. Ähm, ich würde vielleicht sagen, dass man man hat ja irgendwie dann trotzdem den Ehrgeiz auch im Studium was zu erreichen, ja? Aber man kann ja irgendwie bekanntlich nicht auf zwei Hochzeiten gleich schnell tanzen und eins von beiden wird auf jeden Fall immer drunter leiden, ja. Und wenn man eben die Karriere oder die sportliche Karriere antreiben will, wird das immer das Studium sein, was eben auch hinten runterfällt oder eben man begnügt sich vielleicht mit nicht so guten Noten, weil man weiß, okay, naja, ich habe es halt eben bestanden. Also man kann eben nicht, beid, in meinen Augen kann man nicht beides perfekt machen.
1: Was möchten Sie denn besonders an Ihrer Geschichte hervorheben?
0: Ja, also wenn ich so drüber nachdenke, meine Karriere, die hätte schon echt früh äh, zu Ende sein können. Ähm, die Tatsache, dass ich mich dann aber immer wieder für den Sport entschieden habe und dafür entschieden habe, dafür zu kämpfen, für meine Leidenschaft, zeigt mir, dass es sich eben auch lohnt auch vielleicht nach Rückschlägen oder wenn es mal eben nicht so gut läuft oder wenn man vielleicht auch mal zweifelt, auch möchte ich das wirklich machen, dass man sich einfach die Frage stellt, du hast jetzt schon so viel Zeit und Blut, Schweiß und Tränen einfach reingesteckt in, diese ganze, in das ganze Projekt, dass man vielleicht einfach nicht sofort aufgibt, sondern ja, am Ball bleibt, ähm, weiterarbeitet und am Ende stellt sich immer irgendein, irgendein Erfolg ein, ja, Ob das jetzt oder es, man kriegt immer irgendwas zurück von so einem, von so einem, wenn, man, wenn man für etwas so brennt und so viel Leidenschaft in etwas reingesteckt hat. Ob das jetzt immer Erfolg ist, ist, es, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber man bekommt trotzdem immer irgendwas zurück.
1: Kugelstoßerin Sarah Gambetta beendet ihre aktive Karriere. Jetzt wird sie Lehrerin für Sport und Biologie.